0: Dit is een podcastserie van Bijbelspraat man-vrouw over bijbelse huwelijken. In deze twaalfde aflevering denkt dominee Kivik met ons na over het huwelijk van David en Bathseba. Deze podcast betreft het huwelijk van David en Bathseba. We lezen eerst enkele versen uit Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils, en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Tot zover Psalm 51. Het is een aandoenlijk verhaal van de profeet Nathan aan het hof van David. Het gaat over twee mannen. Ze woonden in één en dezelfde stad, koning. De een was arm, de ander rijk. De laatste was de bezitter van veel vee, schapen en runderen. Dat was in tegenstelling tot die arme man. Die had maar één lam. Hij had het lief. Het hoorde bij zijn gezin als was het een troetelkind van hem. Op een dag kreeg de rijke man een vriend op bezoek. Naar de gewoonte van zijn dagen zette hij hem een rijke maaltijd voor. Maar hij had er weinig zin in om om daarvoor iets uit zijn eigen overvloedige kudde te nemen. Hij wist iets beters. Hij stal het lam van de arme man en gebruikte het om zichzelf en zijn bezoek ermee te dienen. Wel, koning David, wat vindt u van zo'n manier van doen? De koning reageert op een manier die niet voor tweeële uitleg vatbaar is. Die man is een kind des doods, aldus de reactie van David, en hij bekrachtigt zijn oordeel met een eed, waar de Here leeft. We weten het antwoord van de profeet Nathan. Het klinkt als een zweepslag. Het komt aan als een dolksteek. David, die man, dat bent u zelf. En zo was het ook. David was al een flink aantal jaren koning in Jeruzalem. Een machtig en invloedrijk man was hij. Dat bleek op veel manieren. Onder meer in het feit dat hij in het bezit van veel vrouwen was. Michal, de dochter van de eerdere koning Saul, was zijn echtgenote. Hij had haar gekregen toen hij de Filistijnse zwaargewicht Goliath in de kracht van de heren verslagen had en het volk daarmee van een nederlaag had gered. Michal. Maar een gelukkig huwelijk was dat nooit geworden. Hij had bij haar ook geen kinderen. Was het om die reden dat David er andere vrouwen bij nam? Dat zal zeker niet de enige reden zijn geweest. Een mix van machtsvertoon en zinnelijke begeerte zal daarbij zeker een rol hebben gespeeld. Alleen al in de korte periode dat David koning in Hebron was, nam hij nog eens zes vrouwen. Ahinoam uit Jezreel, Abicheel, de vrouw van Nabal, Maaga, dochter van de koning van Gezer, verder nog Achit, Abitaï en Egla, bij hen verwekte hij een hele serie van zonen. Als David eenmaal koning in Jeruzalem is, zo lezen we in 2 Samuel 5, neemt hij er nog vrouwen en bijvrouwen uit Jeruzalem bij. En ook nu weer, hem werden zonen en dochters geboren. Deze David kan dus zeker wel getypeerd worden, als degene die een Natans verhaal die rijke man is, bedeelt met veel van wat zijn hart begeert, en die ook tot zich neemt wat zijn onzuivere hart begeert. O jawel, we kennen de koning David als de man naar Gods hart. David, liefelijk in psalmen. David, die het beleed, de Here is mijn herder. David, die erkende dat hij ten diepste maar één ding van de Here begeerde, namelijk dat hij al de dagen van zijn leven zou verkeren in het huis van de Heere, David, die in de diepste en donkerste uren van zijn leven zich sterkte in de Heere zijn God. Ja, dat was David, voorwerp van Gods genade. Maar dezezelfde David leren we in de Heilige Schrift ook kennen als een die ook nog oude mens was. Niet om hem daarmee te verontschuldigen, wel om onder ogen te zien dat het woord van God, dat ook deze aspecten van Davids leven niet ongenoemd laat, een door en door eerlijk boek is. We lezen het begin van 2 Samuel 11. Het geschiedde met de wederkomst van het jaar, ten tijde als de koningen erop uittrekken, ten strijde, dat David Joab zijn legeroverste en heel Israël heen zond, dat ze het volk van de Ammonieten zouden bestrijden, en de hoofdstad Rabba zouden belegeren. Maar David bleef in Jeruzalem. De koning gaat dus dit keer niet mee. Dat is anders dan voorheen. Juist van David was bekend dat hij een geducht en moedig strijder was. Maar nu dus even niet. Wat hem daartoe had gedreven, daar moeten we naar raden. Gemakzucht, oorlogsvermoeidheid... Drukte met andere staatszaken? We weten het niet. In ieder geval, de koning laat Joab en zijn mannen ervoor opdraaien om met de ammonieten te strijden. En dan die ene dag. David is lang op zijn bed blijven liggen. Pas tegen de avond staat hij op. Ook dan toont hij niet veel haast. Hij wandelt wat op het platte dak van zijn paleis. We krijgen de indruk dat David niet veel werk maakte van het actief dienen van de heren. In zijn verhouding tot de Heere lijkt het er een en ander mis te zijn. In geestelijk opzicht is hij ingezonken, en dat is heel riskant, want altijd ligt er een vijand op de loer die graag door de bressen in de muur naar binnen sluipt en zijn verleidende werk doet. Waakt en bid op dat geniet en verzoeking valt, al dus in later tijd een waarschuwing van de Heere Jezus zelf. Maar daar is David op dit moment ver vandaan. Vanaf de hoogte van zijn dak... kan de koning een deel van de stad overzien. En daar, in de avondschemering... ziet hij iets wat zijn hart sneller doet kloppen. Een vrouw die daar in het halfduister een bad neemt. Waarschijnlijk zal het het verplichte reinigingsritueel zijn... uit te voeren na een menstruatie. Het moest plaatsvinden volgens de Joodse reinigingswetten en wel op de achtste dag aan het einde daarvan, in de zogenaamd mikwa, een ruimte bovenop het huis. Een badende vrouw dus. En wat voor een vrouw. Ze ziet er prachtig uit. Dat is Davids zwakke kant. Hij houdt van vrouwen, van mooie vrouwen. Hij kan zijn ogen niet van haar afhouden. Hij roept een knecht en laat de vrouw naar zich toe halen. Hij weet inmiddels al dat ze Bathseba heet en dat ze getrouwd is. Maar dat weerhoudt de koning niet. Hij heeft haar gezien en hij wil haar hebben. Als Batseba bij hem komt, vraagt David haar bij hem te blijven. Batseba weigert niet, als ze dat al gekund had. Hoe dan ook, ze deelt het bed met de koning, alsof ze zijn wettige vrouw is. Maar dat is ze niet. Ze is de vrouw van Uriah, de Hethiet, een trouwe soldaat uit zijn eigen leger, die op ditzelfde moment zijn leven in de waagschaal zet voor zijn koning. David en Bathseba, hij heeft haar zich onwettig toegeëigend en met stuitend en grensoverschrijdend gedrag haar in dat uur tot zijn bezit gemaakt. Een enkele week later blijkt Bathseba van David zwanger te zijn. Bathseba, wat een mooie naam had haar vader Eliam haar ooit gegeven. Haar naam betekent dochter van de eed. In haar naam verwees ze dus naar de deugd van de trouw, naar het geven van een belofte om die ook gestand te doen. En nu was juist zij met haar mooie naam voorwerp van de snootste en gruwelijkste ontrouw want we kennen het vervolg van de geschiedenis. David manipuleert de dingen zo, dat zijn zon de kosten wat kost onder de dekmantel moet blijven, en is grond niet om dat te bewerkstelligen ten koste van het leven van die trouwe Uria. We lezen in de laatste verse van 2 Samuel 11, als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg ze leed over haar heer. En als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis, en ze werd hem ter vrouw en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen van de Heeren. De boodschap van Nathan was er voor nodig om David tot inkeer te brengen, zodat hij ging inzien en beleiden dat hij zwaar gezondigd had, Davids oprechte getuigenis is ons overgeleverd in de psalmen 32 en 51. Uit deze laatste hebben we zojuist iets gelezen. Jawel, de Heere vergaf hem zijn zonde. Davids schuld was uit Gods boek weggedaan. Hij zou niet sterven. Maar de koning had een verschrikkelijke oorzaak van lastering gegeven. En daarom moest er een voorbeeld gesteld worden omdat iedereen zou weten, Gods volk zondigt niet goedkoop. Nathan spaart de koning David niet. In naam van de Heere zegt hij hem, Waarom hebt gij het woord des Heeren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uriah de Hethiet met het zwaard verslagen, en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouw genomen, en hem hebt gij met het zwaard gedood. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uriah de Hethiet genomen hebt dat zij u ter vrouw zij. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. De dreiging van de dood zal er voortaan voortdurend zijn. Onder deze doen heeft het huwelijk van David met Bathseba sindsdien gestaan. En niet alleen zijn huwelijk, maar heel de geschiedenis van David en zelfs van zijn nageslacht... De Heere laat ons mensen niet straffeloos zondigen, ook zijn liefste kinderen niet, ook David niet. Ik beperk me tot dit huwelijk van David met Bathseba. Het kindje dat Bathseba David baart, blijkt ongeneeslijk ziek. Vader David worstelt bij de Heere om zijn genezing, maar na zeven dagen sterft het kind. Verwekt uit ongeoorloofde en ongetemde lust moet dit kleine kind de zonde van zijn vader en moeder dragen. Maar de Heere verzacht voor die ouders het leed. Davids beleiden is van hoop. Hij zal tot mij niet wederkomen, maar ik zal wel tot hem gaan. Tegen het einde van Davids regeerperiode moet David en met hem zijn vrouw Bathseba het meemaken... Dat er door verschillende zoons geprobeerd wordt de troon van David te bezetten. Eerst Absalom, die op een dramatische wijze aan het einde van zijn leven komt. Later is het Adonia, die eveneens de kroon van Davids hoofd wil afstoten. Op last van Salomo zal Adonia uiteindelijk nog gedood worden. In die geschiedenis speelt zelfs moeder Bathseba nog een rol. Lees het maar in 1 Koningen 2. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wat is er al met al te zeggen van Davids verbintenis met Bathseba? Die is begonnen op een ongeordende manier. De Heere heeft het bezocht. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn wet en regeling niet kan baten. Zo ze ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis. Voor mijn straffen beven. Let erop, die God leeft nog. Maar dat oordeel heeft God de zij dank niet het laatste woord. Zelfs in deze zondige weg toont de Heere zijn liefde en ontferming. Hij maakt op zijn tijd alle dingen schoon. Als het kind van David en Bathseba gestorven is... Lezen we in 2 Samuel 12. Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathseba en ging tot haar in en lag bij haar en ze baarde een zoon, wiens naam hij noemde Salomo, vredeskind. En de Heere had hem lief. En de Heere zond een boodschap door de dienst van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidiah, de door God geliefde. En nu is het dat uit dit geslacht de Zoon van God geboren wilde worden. Is het geen wonder? In Matthäus 1 lees ik het. Isaïe gewon David de koning en David de koning gewoon Salomo bij haar die Urias vrouw was geweest. Ewig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Jazeker, die God leeft nog. Amen. U hoorde de elfde aflevering van de podcastserie over Bijbelse huwelijken. Hierin werd gesproken over het huwelijk van David en Batseba. In de volgende aflevering spreekt broeder Kees over Salomo en zijn vrouwen. Voor nu, dank voor het luisteren.